0: Achtes Kapitel. Die Wirtschaft zum Fernrohr. Als ich gefrühstückt hatte, gab der Squire mir einen Zettel für John Silver, Gastwirtschaft zum Fernrohr, und sagte mir, ich könnte das Haus leicht finden, denn ich brauchte bloß an den Docks entlang zu gehen und mich nach einer kleinen Taverne umzusehen, die als Zeichen ein großes Messingfernrohr hätte. Überglücklich über diese Gelegenheit, noch mehr Schiffe und Matrosen zu sehen, machte ich mich auf den Weg. Ich kam durch ein großes Gedränge von Menschen und Karren und Warenballen, denn die Tätigkeit an den Docks war um diese Stunde auf ihrem Höhepunkt. Schließlich fand ich dann auch die mir genannte Taverne. Es war eine recht saubere Wirtschaft. Der Schild war frisch gemalt, vor den Fenstern hingen hübsche rote Gardinen, der Fußboden war mit reinem weißem Sand bestreut. Die Schenke lag zwischen zwei Straßen und hatte einen Eingang von jeder derselben, so dass es in dem großen niedrigen Schenkzimmer ziemlich hell war, trotz den dichten Wolken von Tabaksqualm. Die Gäste waren fast lauter Seeleute, und sie sprachen so laut, dass ich an der Tür stehen blieb und beinahe Angst hatte einzutreten. Während ich wartete, kam aus einem Nebenzimmer ein Mann heraus, und ich sah auf den ersten Blick, dass dies Long John sein müsste. Sein linkes Bein war dicht an der Hüfte abgenommen, und unter der linken Achsel hatte er eine Krücke, die er mit wunderbarer Geschicklichkeit handhabte und an der er herumhüpfte wie ein Vogel. Er war sehr groß und stark, mit einem Gesicht so groß wie ein Schinken. Dieses Gesicht war hässlich und blass, aber von klugem und lächelndem Ausdruck. Er schien wirklich in sehr lustiger Laune zu sein. Er pfiff vor sich hin, wie er sich so zwischen den Tischen bewegte und die besonders beliebten Gäste mit einem Scherzwort oder mit einem Schlag auf die Schulter begrüßte. Nun hatte ich, um die Wahrheit zu sagen, gleich bei der ersten Erwähnung Long John Silvers in Squire Trelawneys Brief innerlich gefürchtet, er könnte jener einbeinige Seemann sein, nachdem ich vom alten Admiral Benbow so lange Zeit ausgeguckt hatte aber ein einziger Blick auf den Mann vor mir genügte. Ich hatte den Captain gesehen und den schwarzen Hund und den blinden Bettler Pew und ich glaubte zu wissen, wie ein Pirat aussähe, jedenfalls nach meiner Meinung ganz anders als dieser reinliche, freundliche Schenkwirt. Ich bekam sofort neuen Mut, trat über die Schwelle und ging strax auf den Mann los, der auf seine Krücke gelehnt dastand und mit einem Gast sich unterhielt. Ich hielt ihm den Zettel hin und fragte, »Herr Silver?« »Jawohl, mein Junge, so heiße ich ganz gewiss. Und wer bist denn du?« Als er aber den Brief des Squire sah, schien es ihm ordentlich einen Ruck zu geben. Er gab mir die Hand und sagte ganz laut, »Ah, ich verstehe. Du bist unser neuer Kajütsjunge. Freut mich, dich zu sehen.« Und er gab mir einen festen Händedruck. Gerade in diesem Augenblick stand einer von den Gästen plötzlich auf und lief aus der Tür. Diese befand sich ganz in seiner Nähe, und er war sofort aus der Straße verschwunden. Aber seine Eile war mir aufgefallen, und ich erkannte ihn auf den ersten Blick. Es war der Mann mit dem käsigen Gesicht, der zuerst in den Admiral Benbow gekommen war und dem die beiden Finger fehlten. »Oh«, rief ich, »haltet ihn! Das ist ja der schwarze Rund!« »Wer er ist, darauf gebe ich keinen Pfifferling«, rief Silver, »aber er hat seine Zeche nicht bezahlt. Harry, lauf ihm nach und halte ihn fest.« einer von den anderen Gästen, der ebenfalls ganz nahe bei der Tür saß, sprang auf und machte sich zur Verfolgung auf. »Und wenn er der Admiral Hawkey wäre, seine Zeche solle bezahlen,« rief Silva. Dann ließ er meine Hand los und fragte, »Wer sagtest du, dass er wäre? Der schwarze was?« »Hund, Herr Silva, sagte ich. »Hat Herr Trelawney ihn nicht von den Piraten erzählt? Er war einer von ihnen.« »So«, rief Silva, »in meinem Haus.« Ben, lauf und hilf Harry. So, äh, war das einer von diesen Kerls? Hört mal, äh, morgen? Ihr habt ja wohl mit ihm getrunken. Äh, kommt mal her. Der Mann, den er morgen nannte, ein alter grauhaariger Matrose mit einem mahagoniroten Gesicht, kam mit einer ziemlich dämlichen Miene heran, indem er seinen Prim im Mund herumrollte. Na, morgen, sagte Long John sehr ernst, »Ihr habt doch wohl nie in eurem Leben früher diesen schwarzen, äh, schwarzen Hund gesehen, nicht wahr?« »Gewiss nicht, Herr«, sagte Morgen mit einem Kratzfuß. »Ihr kanntet doch seinen Namen nicht, oder?« »Nein, Herr.« »Beim heiligen Donnerwetter, Tom Morgen, da könnt ihr euch freuen«, rief der Wirt. »Hättet ihr mit einem solchen Kerl was zu tun gehabt, ihr hättet mein Haus mit keinem Fuß mehr betreten, darauf könnt ihr euch verlassen. Und was sagt er denn zu euch?« »Das weiß ich nicht mehr so recht, Herr«, antwortete Morgan. »Habt ihr einen Kopf auf euren Schultern, oder ist das ein verdammtes Kalbsgekröse?«, rief Long John. »Weiß ich nicht mehr so recht.« »Ach nee, vielleicht wisst ihr auch nicht mehr so recht, mit wem ihr überhaupt gesprochen habt. Na, besinnt euch mal, wovon hat er denn geplappert? Reisen, Kapitäne, Schiffe? Raus damit! Was war's denn?« »Wir sprachen so von Kiel holen«, antwortete Morgan. »Von Kiel holen? Ach nee, das war ja eine recht passende Unterhaltung, Gott verdamme mich. Setzt euch mal wieder hin, ihr seid ein Schafskopf.« Während Morgen wieder auf seinen Stuhl lossteuerte, flüsterte Silver mir in vertraulichem Ton, durch den ich mich sehr geschmeichelt fühlte, ins Ohr. »Der Tom Morgen ist ein ganz braver Kerl, bloß ein fürchterlicher Döskopf.« »Aber nun«, fuhr er laut fort, »Lasst mich doch mal nachdenken. Schwarzer Hund? Nein, den Namen kenne ich nicht, ganz gewiss nicht. Aber halt, mir ist doch so... Ja, ich habe den Kerl mal gesehen. Er kam manchmal mit einem blinden Bettler zu mir. Jawohl, das tat er.« »Dass er das tat, darauf können Sie sich verlassen«, sagte ich. »Ich habe auch den blinden Mann gekannt. Pew war sein Name.« »Richtig«, rief Silver jetzt ganz aufgeregt. Phew, das war sein Name, ganz gewiss. Oh, der Kerl sah wie ein Haifisch aus, wahrhaftig. Aber wenn wir diesen schwarzen Hund zu fassen kriegen, na, der wird aber Kapitän für Lorny Augen machen. Ben ist ein guter Läufer. Da sind wenig Seeleute, die besser laufen können als Ben. Er muss ihn einholen, Hand über Hand, Gott verdammt mich. Von Kiel holen, sprach er. Ach nee, na, ja, den will ich Kiel holen. Die ganze Zeit über, während er diese Sätze hervorstieß, humpelte er auf seiner Krücke in der Schenkstube herum, schlug alle Augenblicke mit der flachen Hand auf einen Tisch und war offenbar so aufgeregt, dass er einen Richter in Old Bailey oder einen Polizisten von Bow Street von seiner Unschuld überzeugt haben würde. Mein Verdacht war wieder rege geworden, als ich den schwarzen Hund im Fernrohr wiedergefunden hatte, und ich beobachtete den Schiffkoch sehr scharf aber er war für mich ein zu fixer Schauspieler und ein zu abgefeimter Schlaukopf, und als nach einiger Zeit die beiden Matrosen ganz außer Atem zurückkamen und meldeten, sie hätten in einem Gedränge die Spur verloren und wären selber für Spitzbuben ausgescholten worden, da hätte ich mich ohne Bedenken für Long John Silvers Unschuld verbürgt. »Sieh mal, Hawkins«, sagte er zu mir, »es ist doch ein verdammt hartes Ding für einen Mann wie mich, wenn sowas passiert, nicht wahr?« da ist Captain Trelawney. Was soll der davon denken? Hier sitzt der verdammte Sohn von einem Holländer in meinem eigenen Haus und trinkt von meinem eigenen Rum. Hier kommst du zu mir rein und sagst mir's gerade auf den Kopf zu. Und hier lasse ich ihn vor meinen eigenen Augen uns allen durch die Lappen gehen. Na, Hawkins, tu mir den Gefallen und stelle dem Captain die Geschichte ins richtige Licht. Du bist ja, Mann, ein Junge, das ist richtig, aber... »Du bist helle wie ein Dreierlicht. Das habe ich gleich gesehen, als du in die Tür kamst. Na, die Sache ist doch so. Was konnte ich denn tun mit diesem alten Stück Holz, worauf ich rumhumple? Als ich noch ein kriegstüchtiger Sergeant bei den Seesoldaten war, da hätte ich ihn bald beim Wickel gehabt, und da hätte er meine Fäuste kennengelernt, aber jetzt...« Plötzlich schwieg er und sein Unterkiefer fiel herunter, wie wenn ihm auf einmal etwas eingefallen wäre. »Die Zeche«, rief er, »drei lagen rum, Herr Jemine, Gott ich, hab ich richtig die Zeche vergessen.« Und er fiel auf eine Bank und lachte, dass ihm die Tränen über die Backen liefen. Unwillkürlich musste ich mitlachen, und so lachten wir beide immer von Frischem, dass die ganze Schenkstube dröhnte. »Herrgott noch mal, was für ein großartiges Seekalb ich bin«, sagte er und wischte sich die Backen ab. Du und ich, wir zwei beiden müssen uns gut vertragen, Hawkins. Denn meiner Seele, ich habe mich benommen wie ein Schiffsjunge. Aber hör mal, wir wollen uns fertig machen, ich gehe mit dir. So geht es nicht. Pflicht ist Pflicht. Ich will meinen alten Dreispitz aufsetzen und mit dir zu Captain Trelawney gehen und diese Geschichte von dem schwarzen Hund melden. Denn sieh mal, jung Hawkins, die Geschichte ist ernst. »Und wir beide haben da nicht gerade gut abgeschnitten, wie ich wohl sagen darf. Der Meinung bist du auch, sagst du?« »Nein, helle waren wir nicht. Helle waren wir alle beide nicht. Aber hol der Teufel meine Knöpfe. Der Streich mit meiner Zeche, der war nicht schlecht.« Und er begann wieder zu lachen, und zwar so von ganzem Herzen, dass ich wieder in seine Heiterkeit einstimmen musste, damit er nur nicht glauben möchte, ich hätte den Witz nicht ebenso gut verstanden wie er. Auf unserem kleinen Spaziergang die Kajen entlang zeigte er sich als ein sehr unterhaltsamer Gesellschafter. Er erzählte mir allerlei über die verschiedenen Schiffe, an denen wir vorüberkamen, über ihre Takelungen, ihre Nationalität, ihren Tonnengehalt, wie das eine Schiff abgeladen werde, ich in das andere Ladung einnehme, ein drittes sich seefertig mache. Und dabei erzählte er ab und zu eine kleine Geschichte von Schiffen oder Schiffern oder wiederholte einen Seemannsausdruck so lange, bis ich ihn vollkommen richtig sagen konnte. Ich begann zu sehen, dass dieser Mann einer von den besten Schiffsmarten war, die einer finden konnte. Als wir in den Gasthof kamen, saßen der Squire und Dr. Livesy beisammen und tranken einen Topf Bitterbier mit einer gerösteten Brotscheibe drin, um sich etwas zu stärken, bevor sie an Bord des Schoners gingen, den sie besichtigen wollten.« Long John erzählte die Geschichte vom schwarzen Hund von Anfang bis zu Ende, sehr lebhaft und vollkommen der Wahrheit gemäß. »Ja, so war es, nicht wahr? So war es, Hawkins«, sagte er alle Augenblicke, und ich konnte ihm jedes Mal bestätigen, dass es wirklich so gewesen war. Die beiden Herren bedauerten, dass der schwarze Hund entwischt war, aber wir waren alle derselben Meinung, nämlich, dass dabei dann eben nichts mehr zu machen sei.« und nachdem die Herren ihm ihre Zufriedenheit ausgesprochen hatten, nahm Long John wieder seine Krücke unter die Achsel und empfahl sich. »Und heute Nachmittag um vier alle Mann an Bord«, rief der Squire ihm nach. »Jawohl, Herr«, rief der Koch vom Gang zurück. »Na, Squire«, sagte Dr. Livesey, »ich habe im Allgemeinen nicht viel Vertrauen zu ihren Entdeckungen, aber das will ich Ihnen sagen, dieser John Silver gefällt mir. Der Mann ist einfach großartig.« erklärte der Squire eifrig. »Und nun«, fuhr der Doktor fort, »darf Jim wohl mit uns an Bord kommen, nicht wahr?« »Natürlich darf er das«, sagte der Squire. »Nimm deinen Hut, wir wollen uns das Schiff besehen.«